0: somos amigas y amigos, <risa> eh, ¿cómo? siempre se me olvidas. somos amigas, somos es expuestas. expuestas, somos amigas y amigos y nos encanta conversar. <risa> Mi nombre es Melie Luna y ya los extrañaba mucho eh, vi los episodios anteriores y estuvieron buenísimos y si todavía no los has visto te animo a que los vayas a ver está Pere y mi esposito En esos episodios están súper, súper buenos Así que, mm, andalos a verlo. Hola, mi nombre es Madi Sánchez Bien contenta que Meli ya
1: está En mm. expuestas otra vez eh, Maya, hoy no va a estar Con nosotros porque Porque andan Unas vueltecitas personales eh, Nos escribió Que lamenta mucho no estar en este episodio Pero seguramente se va a poner el día Y ya vamos a estar Las tres, por ahora al mismo tiempo tengo el corazón dividido Porque estoy triste que no está Maya, Pero también voy a ser súper sincera Está mi esposo, pues mm. O sea, estoy contenta Sergio Estrada Le decimos peregrino Pere... Eh, yo le digo Maki Y otras cosas y otras cosas
2: <risa> Hola, eh, me llamo Sergio Estrada Y pues andaba por aquí y me, me sentaron aquí a platicar
0: <risa> Pues vamos a estar hablando el día de hoy De un tema que va a ser bien bonito Pero antes de decirles el tema Quiero recordarles y darles las gracias A todas las que nos sí. apoyan en Patreon De verdad, muchísimas gracias No tomamos a la ligera para nada Esa ayuda que, que hacen a nosotras Para que podamos seguir con este podcast Y... Eh, si tú todavía no, no has entrado a Patreon, te animamos a que lo puedas hacer. Eh, tenés el contenido antes y también puedes mandar tus preguntas y respondemos preguntas como estas.
1: Bueno, la que vamos a responder esta semana es esta. Eh, ¿Cómo superar fobia hacia las personas? Fui abusada de pequeña y eso ha hecho tenga miedo de otras personas. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Te la leí súper resumida. La historia es muy, muy sí. larga y si sí. Ay, que Dios nos ayude a conversar sobre este tema. Sí. Pues
0: contestamos preguntas de sí y el día de hoy vamos a eh, hablar de un tema que nos han dicho. De hecho, a ti te lo escribieron. O lo eh, escribieron en, en YouTube. Sí. YouTube, ¿sí? Fíjate que yo no,
1: es que al principio tú me habías dicho que, que no leía los comentarios, ¿sabes? Vea que yo no leía Ay, los no. comentarios, <risa> perdón. Pero fue en plan, fue en sí, porque plan. obviamente, bueno ahora ya todas las redes sociales tienen este tipo de filtro, pero antes a quien tú seguías podías comentar, pero YouTube siempre ha tenido la característica que llega a muchas audiencias, entonces Pérez leía y él me iba diciendo. Pero ya de un tiempo para acá yo, yo me metí a leer. Y una pregunta decía, siempre hablan del proceso de sanidad, pero ¿qué es el proceso de sanidad o qué implica? Y me encantó este comentario porque es como cuando te dicen, porque el sinónimo de no sé qué es tal, ¿y qué es sinónimo? Como cuando todo el mundo habla de algo, pero cuando lo preguntas, todos nos hacemos la misma pregunta, ay sí, ¿qué es eso? Entonces vamos a <ríe> hablar hacerse? de qué es un proceso de sanidad. Súper, ¿quieres
0: empezar?
2: Okay. Eh, no <risa> yo, creo, yo creo que ahorita, ahorita decías, hablabas del proceso de sanidad y yo tengo muy clara en mi mente la imagen de la sanidad de una herida física uh -huh. Uh -huh. y que creo que mucho o todo se puede traspolar. lo que pasa en una herida física a lo que pasa en una sí. herida del corazón entonces la herida duele la herida puede sangrar, la herida ya cuando empezó a, a sanar, sigue doliendo a veces pica, a veces sentís ardor, o sea, no, no se te van todos los malestares solo porque ya empezó a sanar. Y puede quedar cicatriz. Y puede quedar cicatriz y no debes taparla porque si la tapas se puede infectar. Sí. O sea, es mejor airearla, es mejor platicar. Entonces creo que mucho del proceso físico de, un, de sanidad de una herida se puede, nos puede ayudar a entender la sanidad emocional.
0: Sí, y, y vale la pena recalcar que hay diferentes heridas. ¿verdad? O sea, me puedo cortar con una hojita y uh -huh. es como, ay, me ardió pero es, Aunque sea chiquitita Incomoda, es como que mm. te sacaste sangre Y arde un poquito O sea, una heridita chiquita Que no has sanado Por más mínima que sea Toca sanarla Como pueden haber otras, otros raspones Otras de que ya implica que te pongas puntos eh, Y al final se me viene mucho esto Todos necesitamos sanar Siempre uh -huh. o sea, Estábamos enfermos Estamos, tal vez se nota en, o es más evidente en algún área de tu vida. Quizás ahorita puedes decirme, no, Meli, pero es que ahorita yo sí lo necesito, sí necesito sanar porque acabo de cortar, acabo de perder a un ser querido. Si, lo, si es ese tu caso, tenemos un episodio que te súper recomiendo que vayas a ver. Eh, pero hay heridas de, de, de todo tipo, pero al final le cuentas, para eso está Jesús, para uh -huh. sanarnos. Ahora bien, ¿qué implica...?
1: Sanar. Uh -huh. Me encanta porque la palabra proceso es diferente a la palabra evento. O sea, a veces esperamos vivir un evento de sanidad más que un proceso de sanidad. Eh, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando aceptaron a el Señor Jesús como su Salvador. Mi esposo lo volvió a hacer el domingo, dicho sea de paso.
2: Yo lo hago cada domingo. Cada domingo. Oigo al, oigo al pastor a hacer la invitación y yo de voy otra vez. Sí, me año. encanta, me
1: encanta. Pero yo no sé si tú recuerdas, Meli. Yo me recuerdo que a los ocho años acepté a Jesús en un campamento de verano. Y e hicieron la pregunta y yo pasé usé, como un poco de inercia y un poco de comprensión o conciencia. Pero de ahí recuerdo un par de veces donde ha habido eventos en mi vida bien dramáticos, podríamos decir. Pero si soy sincera, los eventos en mi vida han sido poquitos comparados con los procesos. Por ejemplo... Recuerdo el evento cuando ah yo tenía una falta de perdón bien intensa y venía con una amiga en el carro. No me recuerdo si ya conté esto aquí en Expuestas, pero ella venía y en el camino me dijo, no, tú tenés que perdonar y detenete aquí. Detuvimos el carro, empezó a orar por mí y yo después de perdonar me empecé a reír en el espíritu. Yo creo que lo conté, pero no me podía dejar de reír y no me podía dejar de reír y, no, y lo tengo súper claro. Otro evento es... Eh, un libro. Me encerré como dos días a leer un libro de Joyce Mayer que se llama Conozca Dios Íntimamente. Siempre lo recomiendo. Puede ser que ustedes van a leerlo y van a decir, ah, este libro es normal, pero a mí me pegó mucho. Me encerré dos días. Así que mi mamá venía a almorzar y yo, no voy a salir así. Estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo a Dios. Fue mi autorretiro en mi cuarto. Con un encuentro, sí. por ejemplo, uh -huh, también uh -huh. es un evento. Pero muchas de las sanidades que tenemos, como Meli tú dijiste, vivimos en la enfermedad del pecado, son procesos. Y la diferencia del proceso y del evento es que el proceso es largo y gradual. Tan largo que ni nos damos cuenta de los avances que, que vamos teniendo. Ayer un amigo nuestro eh, me contó, es que ya va tanto tiempo después de haber dejado esta relación. Y sí, a veces te pasa que, que tú decís, ya dos años que murió alguien, o un año que perdí este trabajo, o tres años que te dejé esta relación, o que perdí un examen, o me dijeron algo de una enfermedad y de pronto lo primero que tengo que hacer es reconocer que tuve algo que me dañó, que me lastimó, algo externo, algo interior que me provoca dolor, que me provoca reaccionar de pronto que soy humano, que soy frágil, que las cosas no van a ser como yo quiero y es donde empieza ese proceso que es largo, que es duro, pero que es
0: hasta que salís de ahí, hermoso. Y que va un día a la vez. Ajá. Eh, se me viene cuando... Sanar implica una acción. Si no puedes decir, estoy sanando, pero... Y no estás haciendo nada. Es uh -huh. como decir, estoy amo a la persona, pero no hago nada por hacérselo uh -huh. saber. Entonces, eh, uh -huh. lleva una acción de que sí hay que hacer cosas. Sí hay que volver a hablar de ese tema que tal vez no has, no has hablado desde hace tiempos, o que tal vez nunca has hablado porque quizás fue un abuso, que te toca hacer algo, no, no penses que porque ha pasado 10 años, 15 años ya sanaste, el tiempo no sana, claro que ayuda, porque, pero si media vez, que, media vez eh, se, se, tengas claro qué estás haciendo durante ese tiempo, no solo, ah, ya pasaron 5 años, entonces por ende ya sané, no, no es así, eh, porque si te vuelven a hablar de lo mismo, estoy segura que en tu corazón volvés a sentir algo como, verá, entonces, eh, tenés que hacer algo. Pues es, te estoy mencionando cosas como hay que volver a hablar de eso que te pasó que nunca lo has hablado o hablarlo por primera vez. Hay que... Eh, hay que dejar relaciones, ¿verdad? Hay que dejar de contestar, hay que dejar de visitar, hay que dejar de, de, de tener esta relación con alguien eh, y empezar a tener otras relaciones. Eh, toca eh, perdonar, ¿verdad? Que también es una acción, es como que estoy perdonando? Sí, porque ¿qué estás haciendo para perdonar? Y a mí me encanta algo que tú, que tú me dijiste y se me quedó un montón. Ojalá que el perdón fuera una pastilla. Y es como, no. ah, me la no tomé y ya, fin. O que sea, rompí la foto de mi exnovio y ya, ya estuvo, ya lo perdoné. No, no se trata de ojalá fuera así, que sería una maravilla y sería bien fácil. Pero ¿qué es perdonar? Perdonar implica acciones. Perdonar implica no pensar mal en la persona. No traerlo a la mente una y otra vez, porque cuando pasa algo es como que lo pones en un pedestal y tu vida gira en torno a ese suceso o a esa persona que te dañó o a ese algo que, que pasó. ¿verdad? Entonces implica eh, no hablar mal de esa persona. Y algo que también te puede ayudar bastante a perdonar es ver a la persona con mucha empatía. Con mucha empatía. Yo pude sanar. Eh, tenía algo contra una persona y solo así pude sanar y si ustedes me conocen yo soy como va eh, genuinamente perdono bien rápido pero con una persona yo a oh, la gran y como que otra vez otra vez y yo no, no podía hasta que el Espíritu Santo me habló y me dijo así con, con, con como solo él lo puede hacer me lo dijo tan dulce vas a aprender a, a ver a esta persona con empatía y así lo vas, la vas a poder perdonar y así fue mi proceso con esa persona, que no, yo no sé qué, qué, qué trasfondo trae o por qué ella se, o se comporta de esta forma. Eh, yo no sé qué es vivir lo que ella vivió y qué es reaccionar así por lo que ha vivido. Entonces me ayudó mucho uh -huh. eh, perdonar. Entonces, eh, te estoy diciendo cositas y tal vez, espere, seguís ampliando, pero cosas que necesitamos hacer para pasar este proceso de sanía. Pero de entradita decirte, sí, hay cosas que, que tenemos que hacer, que nos tocan hacer o cosas que tenemos que dejar de hacer para entrar a este proceso de sanía.
2: Yo para, para construir sobre eso, voy a seguir con el ejemplo de la pastita. Eh, muy pastita puede existir, un tufrasco de pastitas de perdón y pastitas de olvido, pero te las tienes que tomar. Nadie se las puede tomar por... O sea, no te las puedes tomar por mí, por ejemplo.
1: Transfiérete a mi tomado.
2: Ajá, o sea, no, no se puede. Te las tenés que tomar. O sea, tenés que hacer algo. Entonces, a mí lo que... Una de las cosas que a mí me ha ayudado es que entiendo que el proceso de la, sana, de la sanidad comienza en el proceso de la enfermedad. No son dos caminos aparte. Es como que bajas un valle, un barranco y después tenés que volver a subir. No pareces automáticamente arriba, sino que empezás a subir otra vez. Entonces eh, estás enfermándote, tu corazón se está amargando, estás teniendo demasiado temor de la gente, desconfianza, rencor, qué sé yo. Y, y en algún momento te vas a dar cuenta. Cuando murió mi papá, como a los dos, como a los dos meses, yo me di cuenta: estoy mal. Estoy mal, estoy mal, estoy mal El primer mes, las primeras dos, tres semanas Yo estuve tranquilo, digamos Sí, porque me entretuve en el trabajo y todo Pero después me empezó a dar algo Y empecé a desesperarme con la gente Empecé a, a, a contestarle mal a todos Y empecé a darme cuenta Estoy mal, estoy mal, estoy mal Y pude haber seguido en ese proceso O tomar la decisión que tomé Que fue, en ese momento fue Ir con mi jefe y decirle, necesito vacaciones Y en esas vacaciones voy a pensar Qué, qué es lo que tengo que hacer entonces, en el proceso de enfermedades que empieza el proceso de sanidad, pero todo se detona si tomas una decisión de querer hacerlo. Uh -huh. Y muchas veces nosotros desde afuera, eh, yo, 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 yo te he dicho varias veces esto... Eh, tenemos alguna discusión y vaya te perdoné eh, y me dice ya te perdoné y entonces al rato yo siento que todavía no me ha perdonado siento siento como que todavía está ahí como que como que no muy y entonces yo les yo sí le digo y no ya me perdonaste ¿ves? y ese no ya me perdonaste yo quis yo estoy diciendo inconscientemente que si ya lo hiciste ya lo hiciste pero cuando me dijiste la primera vez ya te perdoné lo que tengo que, que entender es ya empezaste tu proceso de perdonarme, pero no necesariamente. Algunas cosas van a ser automáticas o se pueden perdonar así, pero otras cosas sí necesita tiempo, necesita unos regalitos y necesita que la acaricie uh -huh. la cabeza y cosas así. Entonces es un proceso la sanidad. A mí lo que me gusta también entender es eso para que mi pierna quebrada sane. Ese proceso empieza en la quebradura de mi pierna, uh -huh. pero tengo que ir al doctor. Tengo que dejar que me ponga un yeso. Tengo que hacer ya no andar jugando en la bicicleta con la pierna quebrada. O sea, tengo que tomar acciones. Creo que eso es muy importante.
1: Me, como me gusta lo que los dos dijeron y voy a como tratar de ordenarlo cronológicamente. Te hieren, te lastiman o uno mismo se hace daño o puede ser algo gradual. Como tú dijiste, hay procesos de nuestra vida heridas que solito nos vamos a meter ahí pasito a pasito. Eh, o, o poco a poco y hay cosas que de verdad son de un día para otro. Pero en cualquiera de los casos llega hasta lo que tú dijiste, aceptar. Me duele, me hicieron, hice. Pero aceptar la herida es como cuando tú decís, mmm, tengo algo, pero como hace un mes y no había el doctor porque no me había dado cuenta que lo sentía, uh -huh. ¿eh? como cuando no lees tu uh -huh. cuerpo y como que aceptarlo. Luego lo que tú dijiste, Meli, es en el proceso, que es el... A ver, el tiempo va a pasar, pero en ese suceso del tiempo yo decido si me voy a amargar o si me voy a sanar. Porque no hay... No, no hay tibios en el tema del corazón. O me amargo o sano. Y, y la amargura empieza a tener sus, podríamos decir, evidencias. Eh, nuestras reacciones, nuestro humor, la forma en que nos relacionamos con otros. Y la sanidad también empieza a tener sus, sus evidencias. Entonces, en toda cosa que nos duele, solo entendamos que hay dos caminos. O me amargo o me sano. Uh -huh. Y la amargura es la decisión de de no recibir la gracia de Dios y la sanidad es reconocer que yo y otros, si hay más personas implicadas necesitamos la gracia de Dios todos, me encanta lo que dijiste de la persona que te costaba, porque cuando ¿No les ha pasado que a veces ustedes conocen a alguien y ay esa persona, no sé, no sé, cuando de pronto te, te cuentan o la persona te cuenta es que viví esto y lo otro y tú de pronto, ay, uh -huh. y de pronto todo tiene sentido. Y eso, o sea, es como, ah, ajá, ajá. Entonces, entender que el tiempo va a suceder, pero lo que llevaba en ese tiempo es vital. Aceptar, buscar consejería, la confesión delante de Dios, delante de otros, eh, esforzarse, esforzarse mucho por, por sanar, Sanar implica como las terapias. No han visto los videos de estos eh, per personas que tienen una herida y están en terapias intensas. Duelen, pero hay que hacerlas. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias que dejó una herida es eh, bueno, no, no puedo dar algún ejemplo concreto, pero deja algo. Cuesta las primeras veces que de una relación. Entonces, las primeras veces que salís con alguien es de... Mm, este sujeto sospechoso, ya sabes. <risa> y luego vas como de...
2: Me quiere hacer daño. Me
1: quiere hacer uh -huh. daño y no. O sea, no. Tal vez buen plan, pero es parte de la terapia, siento yo. Sí. Uh -huh. Voy,
0: me quiero exponer y estoy pensando como que... La verdad es que creo que al final las heridas son bien personales, porque te puedo contar la herida más grande y puedo decir, ay, Meli, eso no fue sí. grande, uh -huh. pues, o sea, comparación de tal vez lo que yo he vivido. Pero al final lo, lo bonito es que, que Jesús no las toma así como, ay, tú, o sea, porque uh -huh. tu ex de dos meses, pues, era, uh -huh. o sea, ay, tú, qué, qué dramática, o sea, lo que estás pensando. Pero estaba pensando como qué he pasado en mi vida... Eh, pérdidas he tenido las de mis de las de mis abuelitos pero en realidad no era como un vínculo que yo les diga verdad o sea mis abuelitos pero no sí lloré claro en el funeral y así sí, si sí, sí me hacen falta no quiero pero no era una relación de que yo los llamara todos los días de ahí, sí, sí tengo una bastante fuerte, tal vez, con mi papá. Mi papá fue alcohólico y drogadicto durante mucho tiempo y cuando yo tenía 17 años él recayó. Entonces, el verlo por primera vez en mi vida, eh, pues mi mamá me contaba. ¿no? Yo lo dejaba afuera para que ustedes no lo vieran y así. Entonces, pero como que ya vivirlo y estar esperando y medianoche y no contestaba y así. Lo cuento porque lo cuenta. Eh, fue algo que marcó mucho mi vida y no fue como que... Fue, fue, fue como preocupada y a la vez con temor porque no sabía cómo iba a estar mi papá. Eh, y era bien feo porque toda, pues de ahí en adelante, todas las noches se te enteraba esta cosita de, y ¿será que hoy iba a venir? ¿Y será que hoy iba a venir bien? ¿Y será que hoy sí iba a venir a tiempo? Y ya entraba la noche y no llegaba y era como... Ay, verá... A los, a los meses, él nos. Bueno, a los días, él nos pidió perdón y habían, habían cosas que mis papás iban a hacer entre ellos, como. Mi, pues que mi papá ya no entraba a la casa y así. Nunca se fue de la casa, Dios lo restauró. Pero ha tocado otras veces, ¿verdad? Ha tocado eh, otras veces, sí. Y. y eso, claro, marcó mi día. Palabras con mi mamá, pleitos que he tenido con mi mamá, que, que ha sido como, ah, no, esto sí esto sí lo tengo que perdonar. Y lo que me ha ayudado mucho, considero que, que no soy una persona rencorosa, eh, es sanar rápido. Uh -huh. Yo, yo lo, más, lo, lo mejor que te puedo decir que, que puedo hacer en el tema de sanidad es sanar lo más rápido posible. ¿Cómo? Eh, con lo que me ha funcionado. Voy y oro. Dios, paso esto. Tengo esto en mi corazón. Me, y tú sabes cómo me estoy sintiendo ahorita. Eh, tengo estas palabras que están resonando mucho en mi corazón. Ayúdame a sanarlas. Segundo, perdonar. Ya deja de estar pensando en eso, porque cuando pasa algo tan grande que tu mente se queda ahí, se queda ahí y le da vuelta. Pero le pude haber dicho, pero pude haber hecho, pero no sé qué y no sé cuánto y no hice nada. Y te quedas ahí como trabajo, pensando, y creo que es como parte de, pero entre más rápido dejes de poner en el pedestal eh, ese suceso que te pasó, más rápido vas a poder sanar. Fue como, va, justo acaba de pasar algo eh, con mi mamá, y, y fue como, le, seguía dando vueltas y vueltas y vueltas, y yo, no, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Pero me tocaba eso, ¿verdad? No, ya no voy a pensar. Se me venía el pensamiento este de, de estas palabras que escuché y dije, no, yo no soy nada de eso. Dios, yo ya te las entregué. Voy a pensar otra cosa. Eh, voy a pensar bien. Voy a pensar que tuvo un mal momento y me estaba hablando desde un enojo, desde una ira, desde, un, desde la menopausia, qué sé yo, desde lo que sea menos de, de alguien sal, sano y saludable. Y, se, y cada vez que pensaba en eso, pe, trataba de pensar en otra cosa. Eh, eso, eso como en temas muy prácticos de qué puedes hacer para, para sanar. Y una y otra vez lo llevaba en oración. Porque mentira que te voy a decir que solo fue una vez y ya. Verás, si no, Dios, hoy otra vez tengo esto. Volví a pensar en esto. Ayúdame a pensar en esto, a cambiar mi mente. Y algo que te sirve mucho es leer la Biblia. Eh, porque renueva tu mente. ¿verdad? Entonces, eh, esas son cosas prácticas que se me vienen a, a la mente de, de qué puedes hacer entonces quería exponerme así con algo pero en realidad eso es como cosas que he pasado no te puedo decir, mi esposo me hizo esto que me tocó o que me implicó un proceso para, para sanar meses, años no lo he vivido yo pero créanme que lo que he, que he vivido o sea al final de cuentas como les dije cada quien lo va a pensar que es fuerte ¿verdad? Eh, pero eso, no sé si
2: eh, sí. mencionaste algo que, que me hizo pensar que la verdad es que casi todas las heridas, si no es que me, me voy a atrever a decir que todas las heridas, todas las heridas emocionales necesitan que perdonemos para que empiece el proceso de sanación, sea lo que sea. Cuando murió mi papá, me entregaron todas sus cosas en el hospital, una bolsa con todas sus cosas en el hospital y todo. Y yo iba a la casa y las guardé en el closet y ahí se quedaron. Como a los dos, después de todo esto que les digo y pedí vacaciones y todo, y como a los dos días dije, voy a tirar ya esas cosas. Yo no las quería ni ver. A agar, las agarro, las iba a tirar cuando el Señor, el Espíritu me dice, revisalas y no las quería revisar porque dije, no me voy a poner a llorar, o sea, ¿por qué le no las voy a revisar? La cosa es que las, al final le hice caso y a, a veces soy obediente eh, y las empecé a revisar y cuando las empecé a revisar el Espíritu me dijo, perdona a tu papá y yo dije, ¿por qué lo voy a perdonar? Se murió, o sea, se murió ya de viejito, tenía como 420 años, o sea, ya le Matusalén.
1: toca Matusalén,
2: se llamaba José Matusalén, entonces le digo, ¿por qué lo voy a perdonar? perdona a tu papá, entonces empiezo a decir papá te perdo y empecé a llorar mm. y me di cuenta de muchas cosas que no voy a contar aquí de, porque sí sería más largo, pero necesitaba perdonarlo por haberse muerto de forma natural mm. entonces creo que las heridas muchas veces no, siempre necesitan que aprendamos a perdonar, aunque ese perdón vaya a ser 20 días de estar perdonando a diario y, y alguien cercano te puede decir y no ya me perdonaste. Pues? Uh -huh. Sí, llevo hubo 10 días perdonándote, pero pues, todavía me falta. O sea, me estoy tomando la pastilla y, y creo que mucho, mucho de lo que tenemos o lo que me ha ayudado a mí, porque esto sí, sí me ha ayudado un montón a mí es una vez hace muchos años. Yo dije es que tal persona me cae mal. vos Le dije a un amigo y por qué te cae mal? Es que todo así, 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 así. Empecé a escribir todo lo que me caía mal y el cuate me dice, vos sos igual. Ah, entonces me va a caer bien y dije, entonces mejor lo, le fui a hablar. Y me di cuenta que sí, me caía súper bien y nos hicimos amigos y todo. Entonces dije, pues sí, claro que toda la gente debe pensar lo mismo en mí cuando me conocen así de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, entender que tal vez este, todo esto que tiene, tal vez viene del mismo lugar del que viene todo eso en mí. Una persona herida hiere a las personas. Eso uh -huh. es algo que tenemos uh -huh. que entender. Entonces también no se trata de justificarlos, pero sí entender. Este está herido y anda, anda hiriendo. Uh -huh. Entonces lo perdono y tal vez me tengo que alejar también pues, de la persona. Pero, pero creo que el perdón es la pastillita que de verdad inicia el proceso. Uh -huh. y, y, y no nos engañemos creyendo que hay cosas que voy a perdonar una vez y es tú o uh -huh. lo voy a perdonar hoy y mañana no me va a doler. Es un proceso en el que vas a tener que perdonar mañana y pasado y 70 veces 7. No sé si alguien ha logrado gastarse las 70 veces 7, la verdad, sin sí. llegar a decir, ya estoy sano. Y creo que a eso es una de las cosas que se refería a Jesús.
1: Eh, eh, una vez tú y yo estábamos corriendo en la playa <risa> y de ida, los cuatro kilómetros, eh, Dios... Me fui hablando con un tema tan fuerte que nunca, no, no le he hablado porque no sé si lo voy a poder explicar. Pero creo que la razón por la que nos cuesta sumergirnos a procesos de sanidad es orgullo. Y no lo digo como señalando, sino señalándome. Porque la razón por la que no nos gusta ser sanos es orgullo porque el perdón de Dios y los procesos de Dios son amables, son fáciles y son, son aliviadores. Eh, y yo creo que Nadamán, por ejemplo, cuando lo mandan a su proceso de sanidad, era sumergirte siete veces en el río. Era algo fácil, pero lo difícil era reconocer que tengo que ir yo, el capitán Nadamán, a sumergirme siete veces. Eh, y si pensamos en nuestras historias, muchas de ellas van a una instrucción bien fácil, pero es que yo no quiero irle a hablar de primero a esta persona. Uh -huh. Pero es que yo no quiero, eh, no sé, la, la cosa que nos toque hacer para, para nuestra sanidad porque somos ofendidos y lo que iba pensando esa vez en la playa es esto se imaginan que Jesús no se ofendía o, eh, porque está bien ser sensible pero está mal ser sentido uh -huh. yo creo que nosotros somos sentidos hoy en la mañana yo tuve un momento donde a, a aquel pasó algo a, 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 con, con aquel ayer fue como un, ¿qué podríamos decir? Un no es no es un malentendido
2: un proceso de estrés. Un proceso de estrés. Una prisa.
1: Pasa una prisa y yo creo que siempre he sido bien fácil de, perdóname, va, va, fresh. Pero hoy en la mañana amanecí que todavía con lo de ayer y era nada. yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy así todavía? ¿Por qué estoy así todavía? Y tan lindo porque la que él me dijo, ayer intenté pedir disculpas, ¿y hoy también, porque nunca había pasado que tardara tantos días, ¿verdad? Fue un día nada más y yo pensé otra vez esto que voy a decir ahorita porque está sentida o sea ¿por qué tener un corazón tan sentido si Jesús él, eh, ni lo ofendemos nosotros se le ofende el pecado pero no nosotros como personas ni nuestra existencia entonces yo creo que cuando detenemos o posponemos los procesos de sanidad es orgullo y cada quien tiene que identificar orgullo a qué pero a veces es es que me hicieron y fue injusto y quiero que se me haga justicia. Solo toca decir, pues fue injusto y me toca aceptar. O sea, a veces va a tocar decir, es que fueron mala onda y tal vez, por ejemplo, tú decías, voy a pensar lo mejor de esta persona que lo hizo en un mal día, pero a veces hay que también entender que una persona lo pudo haber hecho con intención, uh -huh. o sea, sí. ¿Sí? Fue un abuso, fue una abusividad, fue una violencia y no fue un mal día. Fue con...
2: No todo es sin fue querer. Con,
1: ajá, no todo Malicia. es sin querer. No, no todo es sin querer. Y aceptarlo y, y bajarle dos rayitas a nuestro orgullo y decir... Otros me pueden ofender, otros me pueden herir, pero yo decido no ser sentido. Yo decido ser sensible. Yo no decido vivir una vida ofendible, fácil de ofenderse, fácil de lastimar, fácil de quebrantarse. Una vida fácil de saber que... Nos rozamos, nos herimos, nos lastimamos y, y que Dios es eh, quien, quien nos perdona. Entonces, en este proceso, lo mejor que podemos hacer es dejar la actitud de Naaman y decir, ok, voy siete veces, me voy a sumergir siete veces en ese, en ese río y seguro mi piel va a salir sana. Sí.
0: Dios, Dios sana. Dios sana, de verdad que Dios sana, pero implica que nosotros damos cosas. Así que eh, esperabas que te... Que te haya gustado este, este episodio Que lo podamos poner en práctica Siempre lo digo Y, y nada ¿Quieren agregar algo? Ya no tengo tiempo <risas> Bueno, esto fue Expuestas Y nos vemos en el siguiente episodio Chao